0: Fala pessoal, chega aí para mais um Speed Notícias, o seu blá 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 que você já conhece bem. Eu sou o Werther e hoje, domingo 25 de agosto, cara, ninguém merece trabalhar no domingo, hein? Nós vamos conversar sobre a internet das árvores. Você já ouviu falar disso? Gira a vinheta aí, editor. Speed Notícias. Bom, uma matéria publicada pela Alejandra Martins, da BBC News, de 12 de agosto, ela descreve uma descoberta é, bastante interessante lá na região da Nova Zelândia. Na região da Nova Zelândia foi terrível, na Nova Zelândia. Ah, o babado é o seguinte, dois botânicos eles estavam caminhando por uma floresta, lá na Nova Zelândia, onde de repente encontraram algo extraordinário, nas palavras deles, né? era um toco de árvore com sinais de vida. Um cotoco. Pega uma árvore, corta ela, fica lá aquele um metrinho de, de toco no chão enraizado e ele estava vivo, né? Tinha a casca, é, ela estava viva e, e não estava seco, não estava podre, nem nada. Bom, pouquíssimas plantas conseguem sobreviver se não tiverem folhas verdes para fotossíntese. Então aquele toco de árvore é, que claramente apresentava tecidos vivos intrigou os cientistas quando eles estavam na, na floresta, disse um dos pesquisadores. Como a gente sabe né, que a curiosidade move a humanidade, os dois resolveram pesquisar aquele cotoco de árvore. Afinal, ficou uma pergunta no ar, né? Como é que aquilo ainda conseguia sobreviver? Ainda mais na parte baixa e sombreada da floresta sem nenhuma folha para fazer a fotossíntese. Então, essa, essa observação no ambiente intrigou os caras ainda mais. O toco em questão, né, que foi encontrado pelos botânicos, é de uma espécie endêmica da Nova Zelândia. Você sabe o que é endêmico, né? Endêmico é aquela espécie que só existe em um único local. A distribuição dela é restrita. A espécie é a Gatis australis, conhecida popularmente como Cauri. A maior árvore conhecida dessa espécie mede aproximadamente 50 metros, que é maior do que um prédio de 15 andares. Bom, os cientistas descobriram então que esse toco de árvore e os caures em volta né, de mesma espécie, eles estavam sincronizados hidraulicamente. As suas raízes se conectavam no subsolo, promovendo um fluxo de fluidos entre si. Que fluidos? Água, minerais e seiva. O que é mais intrigante ainda é que esse fluxo de água, ela varia, né? Se a seiva das árvores flui mais rápido, a do toco flui mais lentamente. Os caras tiveram a pachorra de medir a velocidade de deslocamento do fluido em cada uma dos indivíduos ao redor e do toquinho. Mas se o fluxo das árvores vizinhas né, é reduzido durante a noite, por exemplo, o fluxo da seiva no toco é acelerado. É, pois é, eles calcularam a velocidade de movimentação da seiva. Já falei isso. Além disso, Descobriu-se que as árvores estão conectadas no subsolo e elas possuem relações simbióticas com fungos micorrízicos, micorrídicos, com fungos chamados micorrisas. Relação simbiótica é aquela relação benéfica, né, em que diferentes espécies elas se beneficiam desse tipo de, de proximidade. Esses fungos em questão né, fornecem nutrientes às árvores em troca de açúcar. Açúcar esse que é a seiva elaborada produzida pelas folhas através da fotossíntese. Os fungos também, elas, além de é, absorverem os nutrientes da planta, esses fungos das raízes, as elas aumentam a área de absorção de nutrientes pelas raízes. Essa seria a relação simbiótica entre si. Bom, a internet das árvores, então, ela é formada por essa intrincada teia de raízes e micorrizas. raízes de diferentes é, árvores de uma mesma espécie, emaranhadas entre si né, com as micorrizas. Até então, já se sabia que existe troca de carbono e nutrientes entre as árvores, principalmente por meio de micorrizas. mas a verdadeira novidade no estudo é a descoberta de intercâmbio de água. As medições concluíram que os tecidos que conduzem a água entre a árvore e o topo devem ser fundidos sobre a superfície. Mas aí surgiu outra pergunta: olha aí a ciência sendo feita. Como o tronco consegue fazer a água fluir em seu interior? Sim, porque em uma árvore viva, a água é capturada pelas raízes e sobe para as folhas, né, através da, dos vasos é, internos da planta, por capilaridade auxiliada pela evapotranspiração foliar. Depois essa água desce, né, é, carregada de açúcares, para as partes baixas da planta. Mas e como que essa água consegue circular num toco, naquele toco que está ali do lado? Isso não tem folha para puxar a água? Né? Então como que ela circula lá? Essa pergunta ainda não tem resposta nesse caso. Mas como se não bastasse, outras perguntas vieram à tona. Como que você determina quanto cada árvore contribui individualmente e quanto recebe dessa comunidade? Quão comuns são esses tocos vivos? Como as raízes se infundem? Outra grande questão é porque as árvores inteiras vivas mantêm seu vizinho moribundo. Né? Qual a vantagem de uma árvore manter um parasita? Não é um parasita, né? mas qual? existe alguma vantagem? Existe alguma vantagem evolutiva nesse tipo de, de relação entre uma árvore viva e um toquinho de uma outra... Ali do lado, da mesma espécie? Se existe, né? Quais seriam? Bom, as prováveis respostas são, no caso dessa interconexão de raízes, uma possibilidade é que as árvores inteiras tenham acesso a um sistema de raízes maior, o que reduz o risco de serem derrubadas em caso de ventos fortes, dizem um dos pesquisadores. Além disso, ocupar mais espaço no nível das raízes impede o estabelecimento de outras espécies, por aleloquímica, por barreira mecânica, por barreira física, por qualquer outra outra coisa. Enfim, é engraçado né? como que um olhar atento ao ambiente ele pode levantar muitas dúvidas. Muito interessante quando essas dúvidas são respondidas, melhor ainda quando elas são respondidas em parte, levantando mais dúvidas. E assim a gente faz ciência. E aí, gostou de saber dessa internet vegetal? Bom, dúvidas, críticas ou sugestões, contato arroba psycast.com.br ou vem falar direto comigo, no vertercar.gmail.com ou pelo Twitter, verter Underline K. Esse podcast só é possível através da tua ajuda, apoio e patronato no Patreon, Padrim e PicPay. E é isso, um grande abraço e vamos observar o ambiente. Tchau, tchau para vocês. Um beijo. Até amanhã.